0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast, denn ich finde sie großartig. Sie kommt aus Hamburg, sie komponiert, sie singt, sie spielt Klavier und Ukulele und sie erzählt mit ihrer Musik wunderschöne, poetische, witzige und manchmal nachdenkliche Geschichten. Hallo und herzlich willkommen und moin. Anna Depenbusch. Moin, Moin. Ich freue mich über die Einladung. <lacht> ähm, du bezeichnest dich ja selbst nicht als Sängerin oder Singer-Songwriterin, sondern als Liedermacherin. Was gefällt dir an diesem Begriff?
1: Der klingt ja immer so ein kleines bisschen oldschool, aber ich mag das irgendwie, weil er hat so sowas Handwerkliches. Also Lieder machen, das ist so richtig wie so ein Teigkneten, wie so ein Bäcker, der so an seiner, an, an, ja, an, an seiner Arbeit ist. Und ähm, Lieder machen, das ist ähm, eine Tätigkeit und gleichzeitig eine Berufsbezeichnung. Ich finde das super. Und ich singe auf Deutsch und da passt das natürlich auch. Und es ist eine schöne Tradition, wenn man zurückblickt, wer alles schon so Lieder gemacht hat. <lacht>
0: Das sind ja zum Teil dann auch sehr, sehr persönliche Geschichten, die du da erzählst in deinen Liedern. Ist das zum Teil auch so ein bisschen wie Tagebuchschreiben für dich manchmal?
1: Oh, ich glaube, wenn es wirklich so wäre wie Tagebuchschreiben, das wäre nichts für die Bühne. Also da ähm, trenne ich das doch auch. Also ich versuche schon in meinen Geschichten und in meinen Liedern sehr ähm, nahbar und auch... Ähm, persönlich zu sein, aber so dieses ganz Private, ich glaube, das hat auf der Bühne nichts verloren. Also ich denke wirklich auch so ein kleines bisschen das Publikum mit und ich möchte, dass die einfach einen tollen Abend haben und ähm, ja, also persönlich darf es sein und da suche ich auch immer nach, ähm, aber so richtig eins zu eins Tagebuch, ich glaube, das wäre nichts, das wird auch keiner hören. <lacht> Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man dich aber trotzdem in
0: deinen Songs auch sehr gut kennenlernen kann, also dass da so richtig Anna drin steckt. Aber würdest du trotzdem sagen, also es gibt so eine Bühnenperson Anna Depenbusch und eine Privatperson Anna Depenbusch? oder wie fühlt sich das
1: in dir an? Ich glaube, ich kann das gar nicht so, so genau trennen, weil ähm, der Beruf ist halt äh, schon sehr, sehr, sehr nah mit mir verbunden. Also ich lebe die Musik und ähm, also ich habe ja auch keine Arbeitszeit, die irgendwann aufhört. Das geht halt immer weiter so und ähm, ja, ich, ich weiß nicht so genau, ob man das so trennen kann, aber die Bühne ist schon ein besonderer Ort. Also da kann man schon, ähm, weiß ich nicht, da geht natürlich so der Spot an, dann hat man so diese Konzentration auf diese Bühne und diesen Fokus. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist dann vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei Schauspielern, wo du auch nicht immer davon ausgehst, okay, es ist privat dann auch genauso schillernd wie auf der Bühne. Und ähm, ich glaube, das ist bei mir auch so. Auf der Bühne sind viele Sachen möglich, die, weiß ich nicht, im Alltag einfach gar nicht so ange angemessen werden. Es gibt so einen Begriff, der immer wieder auftaucht, wenn man sich mit
0: deiner Musik beschäftigt und den mag ich auch total gerne. Das ist der Ausdruck Poesie des Alltags. Erzähl doch mal, was sich für dich dahinter versteckt.
1: Ja, das ist wirklich ähm, ein Begriff, den ich auch sehr mag, weil ich glaube, dass manchmal in diesen ganz unspektakulären Alltagsdingen ganz besondere äh, eine ganz besondere Stimmung steckt. Also dieses, wirklich so die, die, die kleinen Wunder des Alltags, wirklich dieses diese kleinen flüchtigen Begegnungen, die wir jetzt ja auch so lange so stark vermisst haben. So dieses Zufällige auf der Straße, ein kleiner Blick, eine kleine Geste und... Also für mich tut sich da wirklich auch immer ein Universum auf und ähm, das finde ich toll und da suche ich auch immer nach. Also ich, wenn ich irgendwie auf im Inspirationskurs bin, dann gucke ich immer, wo sind so diese ganz kleinen beiläufigen Dinge. Also, das, also ich versuche mich dann selber immer... Ähm, zu motivieren, die Augen aufzumachen, weil die sind überall und permanent. Also da muss man jetzt gar nicht groß sagen, oh, ich muss jetzt hier äh, auf die einsame Insel und so, und, sondern die sind wirklich einfach direkt vor der Haustür. Und ähm, nach diesen Geschichten suche ich. Also ja, die kleinen Widersprüche mhm. oder die kleinen... Brüche im Miteinander, das fasziniert mich. Also der Alltag hat für mich einen großen Zauber. Und
0: dann küsst die Muse dich plötzlich so mitten im Supermarkt oder im, wenn du im Straßencafé sitzt und dir die Leute anguckst. Plötzlich ist, da, ist dann da erstmal eine inhaltliche Idee oder fängt das mit einem Melodieschnipsel an oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Ja, es sind, glaube ich, erstmal so die Themen, nach denen ich suche, also so die Überschriften, wo ich denke, ah, darum könnte es gehen. Und ähm, ja, dann sind das wirklich solche Situationen. Also äh, ich beobachte Leute gerne, ich belausche Leute gerne. Also auch in der Bahn, dass ich dann immer denke, ah, ich versuche dann das Gespräch hinter mir so ein bisschen aufzuschnappen, worum geht's denn da? Und und das vermischt sich dann natürlich mit meiner Fantasie, wo ich dann denke, ah, jetzt, äh, ja, was verbinde ich damit? Was ähm, regt das in mir an? Und ähm, genau, aber ich habe dann immer ein Notizbuch dabei und ähm, sammle die Ideen. Und irgendwann ist dann halt der Moment, wo ich mich dann auch zurückziehe, hier in meinen Proberaum und da äh, an den Flügel, den jetzt leider nur du hier <lacht> hinter mir siehst, ähm, und dann versuche ich daraus Musik zu machen und das ist dann wirklich so ein sehr, ja wie so ein Ping-Pong-Spiel. Melodie, Text, Harmonie, also das morpht so ineinander rüber und ähm, daraus entstehen dann die Lieder. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass ein Wort womöglich eine andere Bedeutung bekommt, je nachdem, welcher Akkord da drunter liegt. Also das kann sich dann auch wirklich so wechselseitig ähm, äh, ja, beeinflussen. Und das ist dann der Prozess, der dann wirklich auch am, im, am Instrument passiert. Das kann ich nicht nur im Kopf. Also da muss ich hier wieder handwerklich Lieder machen und hier tätig werden.
0: Und nimmt so ein Lied dann auch manchmal eine Gestalt an, die du vielleicht am Anfang noch gar nicht vorhersehen kannst, dass quasi sich die Musik dann so entwickelt und du dachtest zuerst, das wird jetzt vielleicht so ein eigentlich ein ganz ganz witziger Text und dann schleicht sich plötzlich so eine Melancholie ein und das wird plötzlich ein ganz anderes Lied, als du erst dachtest?
1: Ja, das passiert eigentlich immer. Also genau, weil ähm, die Lieder haben auch äh, immer so, eine, so einen eigenen Willen. Also die haben immer irgendwas Eigenes, was die dann auch äh, ähm, ich, ich finde das ja immer eine sehr romantische Vorstellung, ähm, mir vorzustellen, dass Lieder eigentlich schon fertig sind und sich dann eigentlich nur noch denjenigen aussuchen, zu dem sie dann wollen, also der sie dann sozusagen in die Welt holt. Aber die Lieder haben wirklich eine Eigendynamik und einen eigenen Willen und ähm, das passiert wirklich ganz, ganz oft, dass ich am Ende irgendwo anders rauskomme, wo ich am Anfang angefangen habe. Es gibt manchmal Lieder, die unfassbar mühsam sind, wo man denkt, oh, also wie kriege ich denn dieses Lied zu Ende? Und das sind dann manchmal Lieder, die auf der Bühne eine unfassbare Leichtigkeit haben. Ähm, also wirklich, man kann es den Liedern manchmal gar nicht anhören, was jetzt irgendwie eine leichte oder was eine schwere Geburt war und... Ähm, ja, also insofern, es passiert sogar auch manchmal, dass die Lieder auf der Bühne auch nochmal merken, dass sie sich verändern wollen. Deswegen mag ich ja auch mhm. wirklich dieses diesen Live-Moment vor Publikum so sehr, weil da merke ich dann, ah, hier die Strophe, hm, also genau. Und dann manchmal verändern sich die Lieder dann auch nochmal nach Natur.
0: Und wenn du so ein Lied schreibst, musst du das dann immer gleich fertig schreiben oder legst du das dann auch mal weg und... Schläfst du erstmal eine Runde oder bist du dann da so drin, dass du nicht ins Bett gehst, bevor dieses Lied fertig ist?
1: Das ist mal so mal so. Also es gibt wirklich Lieder, die wollen am Stück geschrieben werden. Und ich glaube, es ist auch gut, so einen Moment dann auch zu erwischen, wo man denkt: so, ah jetzt ist irgendwie ein guter, jetzt ist man so auf so einer Welle und surft das, das Lied dann so ab. So. Und ähm, da wäre es eigentlich schade, mittendrin aufzuhören. Aber wenn es dann wirklich so eine ja, so eine große Hürde ist, wo man denkt, oh, hier komme ich jetzt inhaltlich irgendwie nicht weiter, dann macht das total Sinn, das auch mal wegzulegen. Und dann, genau, aber dann auch wieder den Faden aufnehmen und nochmal probieren. Aber es kann wirklich auch sein, dass ein Lied ähm, einfach nicht fertig wird. Und das holt man dann, weiß ich nicht, ein Jahr später nochmal raus und denkt, ach, guck mal, jetzt habe ich irgendwie den Abschluss gefunden. Oder es gibt auch Lieder, die, die wollen es einfach gar nicht. Also die bleiben <lacht> dann auch äh, gemütlich in der Schublade liegen.
0: Da, da steckt ja auch musikalisch total viel drin in deinen, in deinen Liedern, also Pop und Chanson und also, ne? oder, also was würdest du denn sagen, was ist so deine Musik, was macht die aus musikalisch, ist das einfach echt Debenbusch? oder kannst du da die verschiedenen Einflüsse benennen? <lacht>
1: Ja, es ist schon auch dieser Mix, den ich auch ähm, gerne höre. Also ich mag ja wirklich so zum Beispiel so diese Dramatik von ähm, den Chansonsängerinnen Edith Piaf, wo ich dann denke, das ist so reduziert, sie steht da so alleine und ähm, hat so diese, diese dramatische Aura. Das mag ich total gerne. Und das dann aber auch zu kombinieren mit äh, Popmusik, dann irgendwie mal ein schönes Duett zusammen zu singen oder... Ja, ähm, ähm, handgemachte Musik, also ich glaube, ähm, was in, meiner, in meinen Liedern halt nicht so häufig vorkommt, ist, ist so sehr technisch, elektronisch, ähm, das, äh, da habe ich einfach auch selber nicht so einen Zugang zu. Ich mag schon dieses handgemachte, echte Instrumente und das dann aber von bis. Also jetzt im Moment bin ich ja mit meinem Soloprogramm unterwegs, das heißt nur ich und der Flügel. Und ähm, ja, aber es gibt dann auch Konzerte, die sind waren mit Band oder auch mit Orchester oder mit einem Streichquartett oder so. Und das äh, macht mir Spaß, dass sich die Lieder auch verwandeln können. Und dieser Genre-Mix, der ist einfach Programm. Das finde ich sowieso total spannend. Also dieser, dieser
0: Mix, dass, dass du einerseits halt Alben ja auch aufgenommen hast, mit, mit Band, auch mit Orchester und auch in dieser Formation auftrittst. Und dass du aber eigentlich auch genau diese Stücke dann nochmal aufgenommen hast, in schwarz-weiß, so nennst du das, mhm. dann nur mit dir an den Tasten. Warum war das für dich so wichtig, die Stücke auch noch mal nur mit dir alleine an
1: den Tasten aufzunehmen? Weil sie so entstehen. Also sie entstehen in so einer ganz ähm, in so einer ganz großen Intimität mit dem Flügel und ähm, ja. Und dann hatte ich das Bedürfnis wirklich diese, ähm, diese reduzierten Versionen auch noch mal aufzunehmen. Und ähm, es passiert auch manchmal so, dass dann so eine ursprüngliche Demo-Version doch anders war als die Version, die dann auf einem Album erscheint, sondern dass man dann merkt, okay, das Lied war als Demo-Version viel langsamer oder viel schneller oder hatte doch nochmal so ein bisschen anderen Rhythmus. Und das ist, finde ich, total spannend, dass man merkt, ähm, die Bedeutung des Textes verändert sich auch, je nachdem, was so drumherum passiert. Und ähm, dann gibt es Lieder, die sind mit der Band richtig äh, fluffig, groovy nach vorne. Mhm. Und wenn man die aber wirklich ähm, viel, viel langsamer spielt, dann ist es auf einmal echt eine herzzerreißende Ballade, wo dann auch jede Zeile nochmal eine ganz andere Bedeutung kriegt durch diese Luft dazwischen. Und ähm, mir kommt das immer wahnsinnig lebendig vor, wo ich dann denke, ja, so ist das halt als, als wären Lieder was Lebendiges. Die sind mal so drauf, mal so drauf, die wollen sich gern verkleiden, dann möchten sie das anhaben, dann wollen sie ein Orchesterkleid anhaben und so. Und ähm, ja, also äh, du merkst es schon, dass ich äh, den Liedern immer so einen eigenen äh, Spirit irgendwie zutraue.
0: Und so ein eigenes Leben lässt. Ne? Dass, ja. dass so Die die Lieder so, äh, ja, die, die wachsen halt mit dir dann. Ja. Ja. Mhm. Und das Klavier an sich, also du verbringst ja unheimlich viel Zeit alleine am Klavier, jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch zu Hause. Mh, würdest du sagen, das ist so dein Kraftort, an, an dem du bist? Oder ist der Klavier auch manchmal ein Folterstuhl?
1: Oh, also ja, also ich habe ja, ähm, das Klavier fordert mich jeden Tag, ähm, weil ich mir das richtig erarbeiten muss. Also ähm, ich bin Sängerin, das kann ich. Also ich habe Gesang gelernt, ich bin mit meiner Stimme sehr flexibel und fühle mich da frei und auch sicher. Ähm, also die Stimme ist wirklich das Instrument, was ich gut kenne, wo ich auch merke so, ah, hier und da, da geht was und so. Und Bei dem Klavier merke ich, das ist eine Herausforderung. Also ich bin auch nicht... Ähm, ja, Pianistin von Anfang an. Also ich kann mich am Klavier begleiten und ich kann am Klavier Lieder komponieren und genauso nutze ich dieses Instrument aber es fordert mich, wirklich. Also und zwar wirklich die meiste Zeit, wo ich dann denke, oh Gott, warum soll ich da mit diesen zehn Fingern da auf einmal gleichzeitig was drücken? Das ist doch irgendwie, ja, das ist doch echt, ähm, es überfordert mich. Und ich liebe dieses Instrument, aber es schüchtert mich auch wahnsinnig ein. Und ähm, ich glaube, dieses Spannungsfeld, das taucht auch immer wieder auf. Also das ist, glaube ich, einfach so. Also ich bewundere äh, richtige Pianisten und Pianistinnen, die sich da ausdrücken und frei fühlen, so wie ich es mit der Stimme tue. Das finde ich immer irre. Das heißt, mit der Ukulele,
0: da fühlst du dich so ein bisschen, die so, mit der bist du mehr befreundet? Oder?
1: Ja, die, die hat ja so wirklich so einen sehr, sehr äh, kleinen Gastauftritt in so einem Repertoire. Also ähm, das ist halt auch, ähm, die hat ja nur ein ganz kleines Volumen, also die ist ja so zart und zerbrechlich, dass, ähm, ja, die, die taucht einfach mal auf und verbreitet so eine sommerliche Stimmung. Ich sage ja auch immer, dass die Ukulele wie so eine musikalische Wärmflasche ist. Man holt die raus und das Publikum fängt an zu, zu schmunzeln. Also das ist wirklich, äh, ja, wie so ein Zauberstab. So einmal gute Laune bitte, dann holst du die Ukulele raus und ähm, ja, die macht einfach, äh, dass die Sonne aufgeht und ähm, Genau, also insofern. Die Ukulele taucht einfach mal hier so als kleiner Sonnenschein auf, aber äh, meine Beziehung, meine feste Beziehung habe ich mit dem Klavier. Die Ukulele ist ein Flirt.
0: Da war sie wieder, die Fanfare aus der Kölner Philharmonie. Nicht mit der Ukulele, sondern mit dem vollen Orchester-Sound. Bald stehst du hier auch auf der Bühne in der Kölner Philharmonie, nämlich am 13. August mit deinem aktuellen Programm. Und überhaupt warst du ja jetzt endlich wieder unterwegs und standst mal wieder vor Publikum. Wie hat sich das angefühlt nach der langen
1: Abstinenz? Ähm, das war was ganz Besonderes. Also es hat mich auch emotional doch tiefer gepackt, als ich es gedacht habe, ähm, weil... Dieser Resonanzkörper mit einem Publikum zusammen, das ist wirklich das, was ähm, diesen Beruf so wunderschön macht, dass man merkt, man kommt so ins Klingen mit dem Raum, mit den Menschen und ich glaube, das ist auch ganz schwer herzustellen in so einem, weiß ich nicht, Streaming-Konzert oder in einem Online-Konzert und ähm, ja, es hat mich wirklich richtig gerührt. Also es war so eine Mischung aus Dankbarkeit, Erleichterung, pures Glück, Adrenalin, Lampenfieber, also wirklich so ein Gefühlscocktail. Und ähm, das ist so schön. Und ich habe auch erst auf der Bühne so richtig gemerkt, wie doll ich das eigentlich vermisst habe. So, weil ich das hier allein im Proberaum denke, ich auch so, ah, jetzt geht es wieder los, ist ja toll. Und dann stehst du auf der Bühne und dann merkst du erst wie sehr du das vermisst hast. So. Und, ähm, und dem Publikum geht es ja ganz ähnlich. Also ich gucke dann in Gesichter, denen auch so ein Stein vom Herzen fällt, die auch merken, oh ist das schön, einfach mal wieder dieses Musik äh, in Echtzeit genießen. Und ähm, insofern, ich freue mich riesig auf das Konzert jetzt am 13. August und ähm, ja, also auch so ein Ort ist natürlich immer was ganz, ganz Besonderes. Also ja, das, das wird ein Highlight, das weiß ich jetzt schon. Was verbindest du denn so mit der Kölner Philharmonie? Ich habe den Raum noch nie betreten. Ich war da noch nie drin. Und ähm, Aber ich habe natürlich Bilder gesehen und... Ähm, ich, bin, ich liebe diese Räume, die schon Musik ausstrahlen, wo du weißt, die sind dafür da, dass da Musik passiert. Also in Hamburg ist es ja die Elbphilharmonie oder die, ähm, die Leishalle. Also Orte, wo du weißt, die sind gebaut, damit da Konzerte stattfinden. Und ähm, ich mag das auch, dass wenn man sich vorstellt, also angenommen, es würde der Strom während des Konzerts ausfallen, es könnte einfach weitergehen, weil der Raum so trägt und so klingt, dass es einfach weitergeht. Und ähm, das finde ich immer eine tolle Vorstellung. Und äh, ja, also insofern... Ähm, ist, äh, ich bin ja ein bisschen ehrfürchtig, weil natürlich so ein toller Ort äh, natürlich auch immer, ja, da hast du das Gefühl, da sind diese ganzen großen Komponisten noch in den, in den Wänden, im Boden, in den Sitzen, äh, die klingen da noch nach. Und ähm, ja, also ich bin voller Vorfreude und äh, auch wirklich, ja, ein kleines bisschen sprachlos.
0: <lacht> Wie schön. Dein jüngstes Album heißt Echtzeit. Und das ist ja auch das Programm, mit dem du dann hier am 13. August in der Philharmonie zu Gast bist. Was steckt für dich denn hinter diesem Titel Echtzeit?
1: Ja, ich habe das Album ja geschrieben und das Album kam dann im März 2020 raus. Also wirklich so eine Woche bevor klar war, okay, wir, wir kommen in einen Lockdown. Und das Album Echtzeit soll eigentlich dieses Gefühl beschreiben, dieses unmittelbar im Augenblick sein, was machen wir eigentlich? Ähm, also mit der Gegenwart, ähm, wir können natürlich ständig uns über die Vergangenheit Gedanken machen oder in die Zukunft hoffen, aber eigentlich haben wir ja nur die Gegenwart und das ist halt das, womit sich dieses Album befasst. Ich habe das ja in einem sehr, sehr besonderen Verfahren aufgenommen, äh, in Echtzeit, am Stück, also wirklich, ähm, selbst die Pausen zwischen den Liedern muss man so gestalten, ähm, dass das Album durchläuft. Ähm, weil ich aufgenommen habe direkt auf eine Vinyl-Schallplatte. Ähm, das ist ein ganz tolles Verfahren, was in Berlin möglich ist, in den Emil Berliner Studios. Emil Berliner war ähm, der Erfinder der, ähm, des Grammophons und äh, der kennt sich also aus mit Schallplatten <lacht> und mit Vinylfolien. Und genau, da habe ich das Album aufgenommen, in Echtzeit, das Album Echtzeit und ähm, das war ganz aufregend. Und ich war mir auch bewusst, dass wenn ja, mir vielleicht ein Fehler passiert oder irgendwie so eine Unregelmäßigkeit ist, das wird auf dem Album draufbleiben, weil das ist auch die Message, die ich so, so schön finde an Echtzeit, zu sagen, es ist, wie es ist und wir machen was draus und lebendig sein hat nichts damit zu tun, dass alles ganz, ganz perfekt glatt glatt poliert ist. Und ähm, ja, insofern war es dann fast schon so ein bisschen schicksalshaft, dass ich dann dachte, okay, und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir wirklich auch Tag für Tag uns immer neu orientieren müssen, gucken müssen, was machen wir jetzt, wie reagieren wir jetzt auf Gegebenheiten, auf Situationen. Wir sind mit ganz, ganz neuen Problemen konfrontiert. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich Echtzeit. Und dann aber auch wirklich das Mut machen, man schafft das. Also man kommt da irgendwie auch ähm, immer weiter, weil ja, die Gegenwart läuft mit uns mit. Ich glaube, bei diesem
0: Aufnahmeverfahren, da sieht man ja richtig, wie diese Diamantnadel so die Musik quasi in die Vinylplatte reinmalt, oder? Das ja, hat ja auch so ein bisschen sowas, sowas Handgemachtes.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so schön, weil diese Folie, die ist ja spiegelglatt. Und dann kommt genau die Nadel, die da reinschreibt und die macht dann, dass es auf einmal aussieht wie eine Schallplatte. Das heißt, jeder Ton, ja, genau, die schreibt das dann wirklich ähm, in Echtzeit da rein. Und dann, ja, kann man natürlich nichts
0: verstecken. Also alles wird so festgehalten, wie es in diesem Moment passiert. Findest du denn grundsätzlich, dass sich in der Welt und auch in der Musikwelt viel zu viel um Perfektion dreht?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, ähm, und ähm, ich finde es auch äh, wichtig, dass man sich selber immer wieder fordert. Also dass man auch merkt, so, oh, ich möchte ich möcht über mich hinaus wachsen. Ich möchte irgendwie ja auch ähm, meinen Horizont erweitern. Also so ein bisschen so ein Bedürfnis, wie es vielleicht auch so Wissenschaftler oder Forscher haben. dass Ich möchte immer noch mal mehr entdecken, als ich kenne. Aber das muss in der Balance sein, die auch, ähm, ja, die dann die trotzdem sehr menschlich und nahbar und vielleicht unperfekt oder mit hier mal einer kleinen Kante oder einer kleinen äh, Delle, das gehört halt einfach mit dazu. Und da finde ich, ist es auch gut, ähm, das auch zu promoten, mhm. zu sagen, äh, ja, lass uns einfach menschlich sein und lass uns einfach auch mal zeigen, wenn ja irgendwas vielleicht ähm, schwierig ist und ja, also mich rühren zum Beispiel auch immer wahnsinnig so Geschichten, wo Menschen wieder aufstehen und vielleicht irgendwie auch eine Phase, die schwierig war, hinter sich lassen und dann auch merken, so ach guck mal, ich ich es jetzt einfach nochmal anders und noch mal neu. Und ähm, ja, diesen, diesen Raum, den finde ich toll. Und ich finde auch, das, äh, ja, das wird auch äh, die äh, Philharmonie in Köln erwarten. Also ähm, ich, äh, ich gehe da offensiv mit um. Wenn da irgendwas ist, was im Raum spontan passiert, dann gehe ich darauf ein. Also ich möchte in Kontakt sein. Und ähm, diese Beziehung zwischen... Instrument, Raum, Publikum, die ist mir wichtig, die lebe ich aus und ähm, das ist halt auch das, was es dann so unverwechselbar macht. Es ist nicht eine perfekte Show, die überall immer gleich abläuft, sondern äh, ein Publikum gestaltet ein gutes Konzert in gewisser Weise auch ein bisschen mit. Es kostet ja auch Mut, sich da so
0: zu zeigen und so echt zu sein, zu sagen, hey, ich stehe dazu, wie ich bin, ich reagiere spontan auf irgendwas. Würdest du sagen, dass, dass dieser Mut schon auch was ist, was dich auszeichnet?
1: Ich glaube, dass das für mich einfach ein wichtiges Thema ist. Also ich möchte das vermitteln und ich finde, das passt auch zu diesem Genre, dass man sagt, es geht da um, ja, um, wie gesagt, den Zauber des Alltags, die Dinge, die dann vielleicht mal nicht gelingen und denen aber auch wirklich einen ein Glanz und eine Strahlkraft abzugewinnen. Das, finde ich, äh, ist meine Herausforderung. Also das macht mir auch Spaß und... Ähm, ja, aber ähm, es gibt auch viele Menschen, die auf der Bühne stehen, ähm, die an ihrer Perfektion feilen und ähm, die finde ich auch wahnsinnig mutig. Bevor dein
0: Debütalbum erschien, ist 2005, Ins Gesicht heißt das, Debütalbum, ähm, da hast du quasi Hamburg verlassen und bist nach
1: Island abgehauen. Kann man das so sagen? Was, was ja. hast du da gesucht und gefunden? Ich habe da meinen musikalischen Weg gesucht. Also ich habe ähm, ein Studium für Jazzgesang angefangen in Berlin und ähm, habe aber gemerkt, mir fehlt da was in diesem Studium. Ich wollte gerne auch auf Deutsch singen, ich wollte gerne eigene Texte schreiben und das war ähm, hatte da nicht so einen Schwerpunkt. Es ging doch sehr wirklich so um amerikanische Jazzstandards und ähm, ich habe dann mich entschieden, das Studium abzubrechen und bin dann so ein bisschen auf die Reise gegangen. Was möchte ich denn machen? Wie soll meine eigene Musik klingen? Und ähm, ich war zu der Zeit großer Fan ähm, von der isländischen Sängerin Björk weil die für mich so viel ver verkörpert hat, was ich sein wollte. Also ich fand die unfassbar mutig, die hat auch selber produziert, die hatte sowas Eigenwilliges, was ich toll fand, die konnte diese ganze Technik bedienen, das fand ich irgendwie toll. Und dann dachte ich, ich muss nach Island und dann wird irgendwas davon schon auf mich abfärben. Und ich habe dann da einen Winter verbracht und äh, es war stockdunkel und es war sehr, sehr kalt und... Ähm, der Schnee geht ja auch dann so äh, äh, waagerecht, also es schneit nicht von oben, es schneit von der Seite und ähm, es hat mich total inspiriert und es hat mir auch da ähm, ja, ich habe da eigentlich die Entscheidung gefällt, ich möchte auf Deutsch singen, ich möchte auch mein erstes Album selber produzieren und ich bin dann zurück nach Hamburg und habe damit angefangen und dann ähm, ist daraus wirklich auch so mein Weg geworden. Ich habe alle Alben selber produziert, also ähm, es sind jetzt glaube ich sieben Alben und ähm, ja, mir macht das Spaß. Und das war sozusagen die Weiche, die ich dann in Island dafür gestellt habe. Und gibt es jetzt immer noch so einen Ort, an den du gehst, wenn du so ein inneres Lot suchst oder dir so Fragen stellst? Ja, das ist schon die Natur. Also ähm, ja, da treibt mich wirklich dieser äh, romantische Gedanke dass ja, der Mensch sich in der Natur dann nochmal mit der Welt und mit seinen Gedanken und Sehnsüchten verbindet. Und ähm, das passiert mir. Und das kann wirklich auch der kleine Park hier um die Ecke von St. Pauli sein. Und das können die Berge sein. Also ich liebe ja auch wirklich ähm, ähm, das Bergwandern und Vögel beobachten. Manchmal ist es das Meer, wo ich dann denke, okay, da äh, lasse ich mir den Kopf mal durchpusten. Aber das merke ich schon, also das die Natur und auch ähm, eine gute Balance zwischen mit Menschen sein und im Austausch sein und dann aber auch ganz für mich alleine sein. Das ist irgendwie für mich, ähm, diese Balance ist für mich wichtig. Und hast du das Gefühl, dass wenn du so viel
0: über Menschen nachdenkst, über die Welt nachdenkst und das in deinen Liedern und in den Texten verarbeitest, dass du darüber dann auch die Menschen und die Welt auf eine Art ein bisschen besser
1: verstehst? Für mich auf jeden Fall. Also genau, ich bin äh, vorsichtig, was so Allgemeingültigkeiten angeht, weil die Welt ist so bunt und so vielfältig, dass, dass man sich das selbst oft gar nicht vorstellen kann, wie weit das alles noch reicht und ähm, genau, ich glaube, das übersteigt auch wirklich äh, die eigene Vorstellungskraft, was alles in Menschen drinsteckt und, ähm, aber ich für mich äh, habe manchmal das Gefühl, dass ich mich besser äh, zurechtfinde, mich gut orientieren kann, wenn ich, ähm, ja, diese Balance habt zwischen Menschen beobachten, in Kontakt treten mit Menschen, äh, Menschen kennenlernen, mich kennenlernen. Also auch so dieses, ähm, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, für mich ist das wichtig. Wir möchten dich jetzt auch gerne noch ein bisschen besser
0: kennenlernen. Und deshalb spiele ich nämlich immer gerne ein kleines Spiel. Das möchte ich jetzt auch mit dir spielen. Und zwar okay. nenne ich dir jetzt einen Haufen Begriffe, immer, immer zwei. Und dann musst du dich spontan, ganz aus dem Bauch heraus, mal für einen dieser beiden Begriffe
1: entscheiden. Okay. Und ähm, nicht mehr dazu sagen. Es ist dann sozusagen aus dem Unterbewusstsein heraus. Also du entscheidest dich
0: ganz spontan aus dem Bauch raus. Und wenn du das Gefühl hast, du musstest, es braucht noch eine kleine Fußnote, um zu verstehen, warum du dich für okay. diesen einen Begriff entschieden hast, dann kannst du das auch machen. Ja. Ernsthaftigkeit oder Ironie?
1: Ernsthaftigkeit.
0: Denken oder singen? Singen. Drinnen oder draußen? Draußen. Zu Fuß oder mit dem Rad? Zu Fuß. Weißwein oder Rotwein?
1: Weder noch. Sondern? Ähm, ich war eher dann Bier. Echt? <lacht> ja, ich äh, bin keine Weintrinkerin. Also, genau, es wäre dann eher ein Bier äh, ja, oder ein Glas Champagner, wenn es mal feierlich ist. Äh, aber genau, Wein ist nicht mein Ding. Eher zu früh oder eher zu spät? Zu früh. <lacht> Mathe? <lacht> Mathe oder Deutsch? oh, das, äh, da, da sind Fu Fußnoten äh, nötig. Ähm, ich habe eine große Leidenschaft für Mathe und äh, bewundere das. Und die Zahlen haben für mich eine Magie. Ähm, aber ich habe es nicht verstanden. Ähm, deswegen werde ich Deutsch sagen. Aber ich würde gerne Mathe sagen. Aber das ist noch nicht so weit. Jetzt kommt was, was gemein ist. Klavier oder Ukulele? Klavier. Es tut mir leid, das kam jetzt sehr, ähm, sehr schnell. Ähm, die kleine Ukulele, sie, sie hängt da hinten, nimmst du mir nicht übel. Ähm, es ist das Klavier. Linke oder rechte Hand? Links. Spontan oder wohlüberlegt? Ich glaube, da sage ich wohlüberlegt. Ja, ich glaube, dass manchmal dieses wohlüberlegte auch Räume. Möglich macht, wo dann Spontanität stattfinden kann. Also, dieses Gefühl, ähm, ich stehe wohl überlegt auf der Bühne, damit dann was Spontanes passieren kann, das ist irgendwie eine gute Kombi für mich.
0: Rom oder Paris?
1: Ähm, Rom, weil ich da auch mal eine längere Zeit verbracht habe. Ähm, ich war äh, Praxisstipendiatin ähm, an der Villa Massimo in Rom. Und ähm, ja, habe die Stadt da äh, kennengelernt und äh, lieben gelernt. Und, ähm, aber in meiner Fantasie und auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich ähm, Edith Piaf und die französischen Chansons so gerne mag, das ist, in meiner Fantasie spielt Paris eine Rolle, in meinem Leben spielt Rom eine größere. Heimat oder weite Welt? Weite Welt.
0: Und ähm, hast du dann auch äh, Heimweh? Oder hast du
1: grundsätzlich, wenn du zu Hause bist, immer eher Fernweh? Ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht das unstete Herz äh, der Künstler. Dieses Gefühl, wenn ich zu Hause bin, will ich weg. Wenn ich weg bin, will ich, will ich wieder zurück nach Hause. Also dieses Fernweh, Heimweh in einem permanenten, abwechselnden Zustand. Ähm, also ich würde es dann wirklich Sehnsucht nennen. Also ich, äh, es sehnt sich immer irgendwas irgendwo hin. Und für mich ist das aber auch eine große Quelle, um musikalisch ähm, ja, kreativ zu sein und Dinge zu komponieren, zu schöpfen. Und äh, ja, das ist irgendwie der Motor, die Sehnsucht und äh, irgendwo zieht es immer hin. Jetzt kommt noch ein ganz bodenständiges Entweder-Oder.
0: Kuchen oder Eis? Kuchen.
1: Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Alleine oder mit Band? Das ist schwierig. Also im Moment alleine, weil ich jetzt gerade mit dem Soloprogramm unterwegs bin. Aber ähm, ja, es hat beides wirklich äh, seine ganz eigene Atmosphäre. So, ich habe eine ganz, ganz tolle Band und es passieren dann auch diese ganzen Klangfarben. Also die sind äh, mit der Band einfach, ja, kriegen anderen Zauber. Und ähm, wenn ich aber schwarz-weiß mit dem Soloprogramm bin, dann ist es sehr direkt, sehr nahbar, sehr persönlich. Ähm, und auch sehr abwechslungsreich. Also ich glaube, das überrascht mein Publikum häufig, dass ich denke, okay, sie sitzt da mit dem Klavier. Wie kann das sein, dass die Stimmungen so unterschiedlich sind? So, und ähm, das finde ich halt auch toll. Also das ist auch eine tolle Herausforderung zu sagen, das wird der bunteste Schwarz-Weiß-Abend, den ihr je gehört habt.
0: <lacht> und genau das können wir nämlich am 13. August hier in der Philharmonie auf der Bühne erleben. Da freue ich mich auch selbst schon total drauf. Und Wie schön. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen. Also vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten, so über, über den Computer, aber bald dann auch im echten Leben, wenn du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch ein paar ganz schöne Sommertage bis dahin.
1: Vielen Dank für die Einladung und für diesen schönen Podcast. Also der gefällt mir sehr gut. Und dann sehen wir uns bald ja. äh, in echt. Genau. Tschüss. Tschüss. Das war
0: wieder eine Podcast-Folge der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kathi Knees und ich sage Tschüss und bis bald.